0: 白话《三国演义》，今天要讲的是第三回：曹操行刺董卓，假献刀。且说这个董卓呢，毒死了少帝之后呢，更加骄矜自大。骄矜自大就是想说，骄傲专横哦，傲慢无礼，自以为是哦，甚至到胡作非为的地步。胡作非为就是，也是更呃毫无顾忌的去做坏事啊。例如呢，他自封为相国，而且违反了百官觐见天子不得带兵器的规定呢、哦，就是违反了这个规定，就是百官啊，在觐见天子的时候呢，是不能带一些刀啊、一些剑啊进去里面、哦、但是呢，这个董卓是常常带剑上朝，甚至每个晚上都入宫去睡在这个皇帝的龙床上，非礼宫女。有一次呢。这董卓他带着军队出城，恰好遇到农民的迎神赛迎神赛会，他竟然任由军士啊这些军人啊去虐杀百姓，还掠夺他们的财物，然、啊、后抢夺他们的财物。回京城之后，却说自己是杀贼有功，大胜而回。其中一位掌掌管这个军队的这个教尉啊，五福啊，他看到了董卓如此残暴。愤恨不平啊，就在上朝的官服中藏了一把小刀，想要伺机啊找回找机会去杀掉这个董卓。有一天呢，五福逮到机会，然后呢，拔刀直往这个董卓身上刺过去。但是董卓力大无比，一下子就制服住这个五福。而董卓的义子吕布发现后，也立刻进入进入，然后揪住着这个五福不放。董卓瞪大眼睛问五福说：“是谁指使你做出这种反叛的举动呢？”五福呢是毫无畏惧的大骂说：“反问啊，你不是我的国君，我也不是你的臣子，怎么能说我反叛呢？更何况你所犯的是滔天大罪，天下人都想除掉你，我更是恨不得能将你五马分尸啊！五马分尸哦，就是古代有一种刑法叫做车裂。”也就是用这个五匹马拴住人的四肢和头部啊，强行把人体给扯裂。哦，现在我们在说呢，哦，比喻把完整的东西分割分割出来，分割出来哦。哎，那这个董卓听了，整个气的火冒三丈哦，立刻下令杀了五仆。而董卓呢，自从这次的刑行,行事事件之后，不论去哪里啊，总是带着护卫兵士哦。而曾经反对董卓废少帝的这个教位袁绍，曾经在大庭广哦、呃、大庭广众下对董卓说：“少帝即位不久，并没有做出失德的事。你屡次哦、呃、屡次就是你常常啊一直在面提议要废少帝啊，不是想谋反，那又是什么意思呢？哦、呃，不是想造反，那又是什么意思呢？那董卓呢是气得当场拔剑呢，就说：现在天下是都在我的掌控中。”我想做什么，谁敢反对？你是瞧不起我，以为我的剑不够锋利吗？这袁绍也不甘示弱啊，就整个拔出他自己的剑说：“你的剑很锋利，我的剑也未必不锋利呀、啊。”好，不甘示弱就不情愿的样子哦，不情愿表现的比别人差、啊，就不甘示弱。这董卓的女婿李儒呢？眼见这个局势紧张，又想到董卓才除掉荆州刺史丁原，不想再节外生枝啊！节外生枝，讲说不想要在原来事情之外又出现又生出了新的问题啊，新的事情。于是呢，就引起更这样的事情啊。如果再引再节外生枝的话，就会怎么样呢？会引起更多大臣的不满。于是呢，就赶快出来，就举阻止了这个董卓，说在事情未成定局前啊，不可再妄杀朝臣了，就不要再胡乱去杀这个朝臣呢。然后力劝董卓啊，不可动气，要放任这个董袁绍离去。哦，这个、董卓事后想一想，确实不该将袁绍逼得太急，以免增添反抗自己的势力，所以反而是任命袁绍为渤海郡太守。啊、哦，来安抚他啊，就把他升到派到别的地方去当官啊。这话说，这个袁绍虽然远离了京城，但到京城中啊、哦，但对京城中的这个董卓的恶行恶状啊，也是一无，也是不也不是一无所知啊。就是说，他都是知道说这董卓的所有的恶行恶状，因此呢，暗中就写了封信给这个司徒王允哦，那司徒就是。再讲以前的重要的官位哦，哦他在信中呢是表示说，作为一个忠臣啊，是不可能，哦，放任董卓如此嚣张跋扈的。他自己在渤海招兵买法买马，只是势力还不足以对抗董卓，所以不敢轻举妄动。但是呢，王允在京城应该找机会除掉董卓，如果需要他效力，他一定义不容辞啊。义不容辞，就是道义上不会推辞的。哦，这王允收到信之后，百般思量啊，却想不出除掉董卓的好方法。有一天呢，王允利用呃许多旧臣都在的机会，就说：“今天是我的生日，各位晚上能不能到寒舍小酌一番呢？”就说来庆祝他生日。大家立刻就说：“那有什么问题啊？我们一定准时赴约，去为您祝寿啊！”啊，当天晚上晚上啊，王允呢在自己家设宴款款待这个百官哦。等酒喝了几杯之后，王允呢是是忽然呢是掩面掩面，颜面就是把自己的脸脸、啊、着遮住，放声大哭。这百官啊，望呃整个是万分万分惊讶的问。司徒大人，今天是您的生日，您为了什么事这么伤心呢、啊？王允的人是这擦干的眼泪，就老实说，今天啊并不是我的生日，因为有事想跟各位商量啊，又怕被这个董卓怀疑哦，所以我才随便找了个借口。唉，我只有一想到这个祸国殃民的董卓啊，就担心这个。高祖刘邦啊，这这刘邦哦、啊，高祖就是刘邦，辛苦打下的天下会断送在他的手中啊，因此忍不住伤心落泪啊。那百官听了，似乎都毫无对策，也伤心的跟着哭了起来。这时候，突然有个人拍手大笑说：“这满朝文武大臣从夜晚哭到白天，再从白天哭到夜晚，难道这样哭哭啼啼,啼就能哭死走董卓吗？”这王王允呢，看一看，发现说话的是刚升官的这个曹操哦，就是很不高兴地说：“你也是汉室的臣子，领朝廷的俸禄，不想办法报效国家，已经很不应该了，怎么还有心情在这儿开玩笑呢？”这曹操就说：“我笑不是为别的事，是笑这么多的大臣竟然都束手无策，想不出一个杀掉董卓的计谋，光是在这抱头痛哭，根本于事无补啊！”于是我就根本没办法解决问题啊！我曹操不敢自夸多有能力啊，我不敢自夸，我不能说自己很有力、很厉害。但是呢，我愿意去斩下董卓的首级，挂在城,城门上，要他向天下人谢罪啊！这王允呢、啊、一听啊，立刻离开座位，站起来靠近曹操说：“莫非你有什么好办法吗？”那曹操就说：“近来我卑躬屈膝的在奉承。”董卓奉承呢，就巴结啊，去讨好了这个董卓，其实是想取得他的信贷和靠近他的机会，再找时机下手去除掉他。不过我还缺了一把利刃呢、啊，听说司徒大人有一把七星宝刀，锋利无比，希望能借我曹操一用啊，好让我进入董卓府中去刺杀他。王允呢，随即命人呢就把这个宝刀取来啊，去交给了曹操。曹操就把这个宝刀呢贴身藏好，又和王允呢互敬了一杯酒之后，就起身和百官辞别而去。第二天呢，曹操佩戴着宝刀来到相府，董卓家中就问侍卫说：“丞相在相府吗？”侍卫就回答说：“在。”那这些侍卫他们也知道曹操是董卓信任的人哦，于是没有通报就让这个曹操直接进入相府，但。这个时候呢，董卓呢看到这个曹操就说啊：“你今天怎么来的这么晚？”他就不太高兴的责问曹操。曹操看到这个董卓是斜靠在床椅上，而吕布是站立在他的身旁，赶很赶忙呢，赶忙啊，就回答说：“因为我骑的那匹马太瘦弱了，跑不快，所以来迟了。”这董卓一听呢，回头就对这个吕布说啊：“前几天。”这个西凉送来了好几匹好马，你亲自去挑一匹送给曹操吧。那这吕布呢，立刻领命哦，就是是就是接受这个命令呢，然后就去去挑嘛。这时呢，曹操心中想，机会来了，正想拔刀刺杀这个董卓，但又怕董卓力气大，所以也不敢掉以轻心啊。掉以轻心就是对事情啊，保持着这不能太轻率的这个态度啊。所以呢，这个董卓呢，因为身材肥胖，做不做不了多久就觉得累了，于是倒身呢，脸呢，是朝着呃里面躺卧下来哦，就这不是朝着外面看，是朝里面看。那曹操又想，董卓这老贼真是该死，然后见机不可失哦，立刻拔刀准备要行刺，没想到董卓突然张开眼睛，看到前方铜镜中的曹操在自己的身后拔刀。急忙就是转过身问曹操：“你想做什么？”这时呢，吕布也选好马回来了。曹操这虽然惊慌恐惧，能急中生智啊，就朝这个董卓下跪说：“曹操刚得到一把骑行宝刀，想献给您，您呢、哦？”这个董卓呢，接过了这宝刀，看了一看，确实是把非常锋利的好刀啊，于是就交给吕布收好。接着，董卓就领着这个曹操出去看马。那这个曹操谢过董卓后，要求说：“末将希望能试试这匹马到底能跑多快。”哦，末将就是他啦，他自己哦。那董卓于是让人呢就装上了这个安辔，安辔就是马鞍啊，还有这些缰绳哦。然后又让这个曹操牵着马走出相府，之后曹操骑上马。便快马加鞭朝东南方而去。吕布看到这个曹操神色可疑啊，就对董卓说：“啊，刚刚曹操好像是要行刺您呢，不过被您识破呵斥，才推说啊是要献刀啊，推说就讲就这边解释啊，哦，才没讲啊、哦，我是要干嘛了哦。”董卓也觉得曹操可疑，又久等这个曹操不没有回来，于是就非常生气说。我这么重用他，他反而想加害我啊！于是就下令啊，通缉这个曹操。曹操一路逃亡啊，途中曾经被这个官府给逮逮捕。幸运的是，这个中牟县令呢成功啊，偷偷的释放了释放了他，才免于被这被宋交董卓处死啊。之后，这个曹操就借宿父亲的结义兄弟吕伯奢他的家中的时候。因为过分多疑啊，多疑就太怀疑对方了。一听到这个磨刀霍霍的声音呢，误以为这个女家人准备要杀，误以为啊，误以为女家人准备杀猪款待她的这个举动啊，是要捆绑捆绑她、杀害她。于是不分青红皂白就下手将这个吕伯奢一家九口全都全部杀害了，就不分青红皂白，就事情。到底是怎么样都没有先问呢？问清楚哦、啊，就直接做了做了某件事情哦。而追随曹操的这个成功啊，哦、呃、一个呃，就是刚刚在讲那个，就是放了他那个周某先的这个成功啊，释放，然后跟他一起哦、呃呃，一起去逃，嗯，一起一起就是在逃亡哦。本来是要追随曹操的哦，但是呢，本来是很欣赏这曹操能为了天下公义行事，董卓却看到他对这个女伯奢一家人如此心狠手辣，当下十分的反感哦，于是无心在追随他，趁着曹操睡着的时候就悄悄离开了他，就不想跟随他了。那这故事呢，就讲到这里喽。那我们再来回，复就是。想一下，哦，复习一下。那当一开始呢，在这个官服中藏了一把小刀要行刺董卓的人是谁呢？哦，也就是这个掌管军队的校尉哦，五夫哦，他就是看到这个董卓非常残暴嘛，所以他就想要找机会杀掉董卓。那另外呢，袁绍在公开场合反对董卓废少帝。哦，结果董卓是如何对待他的呢？哦，就是怎么样呢？事后啊，就本来是很生气哦，想要除掉这个董卓，但李儒的这个建议下呢，赶快阻止哦。然后呢，事后呢就封这个袁绍为渤海郡太守哦，让他离开了这个洛阳啊，去别的地方当官当官哦。那曹操献给这个。董卓的宝刀原本是谁的呢？哦，本来是谁的啊？就是王允的、哦。那曹操逃亡时，曾被官兵捉拿到，是谁偷偷释放了他呢？哦，就是这个成功哦，这就是中谋县令哦，中牟县令成功偷偷释放了这个曹操。那曹操为什么要杀吕伯奢一家人呢？哦，因为呢，吕伯奢。他磨、啊、刀，他们家的人啊，他们家的人是准备要去杀猪啊，款待这个曹操啊。没想到呢，这个曹操啊，就听到这个磨刀的声音呢、啊，以为说他们呢是要把他捆绑，找机会捆绑他，然后去杀害他哦。所以啊，女博士磨刀准备杀猪，被曹操误解了。OK， 哈哈，所以这这一段故事是非常有名的哦。所以这时候又说：“哎呀，这曹操竟然是这样的人啊！他错误杀了那一家人哦，然后竟然呢杀了九个那一家九个人全部都被杀死了。那这个本来是曹操的父亲结义的兄弟，哎，怎么就这样子被杀害了呢？那这个追随成曹操的这成功，看到，真的是觉得这个曹操真的是心狠手辣哦。”整个心狠手辣，就是心肠狠毒啊，手段残忍哦。所以就趁这个曹操睡觉的时候，就赶快离开他了。好，我们下次呢再继续讲这个下一次后面故事又是怎么发展。